0: Имена, которые мы помним. Владислав Куприянов. Путь, указанный революцией. Рассказ о жизни Эдуарда Яковлевича Галвина, выдающегося деятеля Ленинградской, Санкт-Петербургской Организации Всероссийского общества слепых. Окончание. Глава четвертая. Работа в полсилы. Война и блокада принесли новые физические и нравственные испытания. Канцелярия ЛОО переехала с Красной улицы 45 на Стрельнинскую 11, где Галвин проживал в двухкомнатной квартире. Как и все другие, он мечтает о хлебе, страдает от холода, долгие часы простаивает в длинных очередях в надежде отоварить карточки. Изо дня в день заносит он в дневник записи о том, как изменяется его жизнь жизнь соседей и жизнь организации. Пишет, в частности, об удручающем положении в доме просвещения слепых. 20 ноября снижена норма хлеба на 25 грамм, то есть стало 125. Исчезла дуранда. Примечание редакции. Дуранда – жмых семян масличных растений. 22 ноября переместились с третьего этажа ночевать в комнату отдыха перестали раздеваться. 27 января есть такая запись. Помещение дома просвещения слепых все больше и больше пустеет. Кто ушел чай пить, кто ушел в очередь за хлебом или неполученными продуктами, отсутствие посетителей, отсутствие сотрудников, низкая температура, тишина и холод оставляют чрезвычайно тяжелое впечатление. Становится до слез грустно. Ввиду смерти редактора журнала «Путь Восовца Шульца, Галвин в январе 1942 года взял обязанности редактора на себя. Но из-за отсутствия бумаги первый номер журнала вышел только в мае. Под редакцией Галвина были напечатаны три номера журнала. Почти вся Ленинградская область оккупирована. Работа всех ячеек ВОЗ и мастерских остановилась. Но формально... Управление ЛОО продолжало существовать. Особенно Галвин отяготит, что он не работает и вынужден, как сам он выразился, шляться по Дому просвещения слепых. После года пребывания в осажденном Ленинграде Галвин получил распоряжение перевести управление в единственно свободное от оккупации город Боровичи. Из Ленинграда он и его супруга Мария выехали 5 октября на место прибыли 16 октября 1942 года По дороге у них украли все теплые вещи Пальто, ватные одеяла и другие В Боровичах им дали комнату в доме, принадлежавшем обществу глухих С продуктами здесь было лучше Много овощей Питались в столовой, где на обед подавали щи И на второе капусту А на ужин снова капусту в магазинах по карточкам отоваривали только хлеб. Все же это было несравнимо лучше, чем в Ленинграде. Весной 1943 года развели огородик 35 квадратных метров и собрали кое-какой урожай. Главным занятием стали письма. Эдуард Яковлевич получал и отправлял десятки писем, благодаря которым не чувствовал себя оторванным и был в курсе всех дел в Ленгурод-деле, «Дом просвете», и центральном правлении ВОЗ. Несколько раз Галвин, как председатель Ревкомиссии ЦПВОС, ездил по делам Ревкомиссии в Москву. В марте 1943 года он решил провести ревизию работы ЦП. Комиссия дала работе ЦП неудовлетворительную оценку. Общий вывод: работа при нынешнем руководстве невозможно. В этом же году 18-20 октября состоялся расширенный пленум ЦП ВОЗ, рассмотревший вопрос о работе ЦП в условиях Отечественной войны. А 6 декабря по НКСО РСФСР издан приказ номер 218 об улучшении работы центральных правлений ВОГ и ВОЗ. В обоих документах констатируются грубые нарушения, выразившиеся в фактической ликвидации выборности правления отделов по всей системе ВОЗ. В неудовлетворительном руководстве сети учебно-производственных мастерских, в резком снижении числа членов ВОЗ, в слабой работе по трудоустройству инвалидов войны. Для исправления выявленных ошибок и упущений предложено улучшить учет слепых, особенно инвалидов войны, восстановить выборность и отчетность отделов ВОЗ перед избирателями вместо оргбюро и уполномоченных избрать новые правления отделов ВОЗ и Ревкомиссии, провести персональный учет ослепших. Таким образом, решение расширенного пленума ЦП ВОЗ и приказ НКСО РСФСР полностью совпадают с выводами комиссии, проведенной под руководством Галвина. Глава пятая. Неожиданный удар. С освобождением Ленинграда от вражеской блокады и изгнанием оккупантов с территории Ленинградской области начался новый, короткий, но очень насыщенный период в жизни Галвина. В начале 1944 года, когда он еще находился в Боровичах, начала работать мастерская и открыто общежитие. После нескольких просьб Эдуард Яковлевич получил наконец разрешение и 22 июня вернулся в Ленинград где снова поселился на Стрельнинской, 11, в своей двухкомнатной квартире номер 10. При осмотре комнаты, где до войны находилась канцелярия Леноблотдела, он обнаружил, что шкаф с архивами ЛОО взломан. Остались только несколько папок за 1924-1926 годы. Остальное, видимо, использовали для растопки. Ленобладел получил официальное разрешение на переезд из Боровичей в Ленинград и 1 июля приступил к работе. Работа ленобладела вновь закипела. Начинать по существу приходилось с нуля. Весь областной отдел состоял из трех человек аппарата управления во главе с Галвином. Чтобы восстановить организацию, Галвин в сопровождении инструктора Воловича едет в Лугу, Псков, Ломоносов, Тихвин, встречается с людьми, ведет переговоры с местными властями. К 1950 году в области действовали девятнадцать первичных организаций, созданы комбинаты номер один с несколькими цехами в городе, номер два в Кобрина, номер три в Луге, номер четыре в Гатчине. На 1 января 1950 года численность обладела составила 350 человек, из них работающих 280. После длительного перерыва стали регулярно проводиться отчетно-выборные собрания в первичных организациях и выборы руководящих органов. Общие задачи организации обсуждались на третьем и четвертом съездах Ленобладеела в мае 1946 и в мае 1947 года. В последующие годы вместо съездов проводятся конференции ЛоОВОС. Галвин принимал активное участие в работе 6 съезда ВОЗ, состоявшегося в 1947 году. Съезд избрал его в состав Центрального управления, а Пленум – в состав Президиума. Характерной особенностью работы ленинградских организаций в первые послевоенные годы была активизация борьбы отдельных лиц и групп за руководящее положение в организациях. В первую группу входили инвалиды войны. Расширенный пленум ЦП ВОЗ в октябре 1943 года в своем постановлении прямо указал «смелее выдвигать их, инвалидов Отечественной войны, на руководящую работу в обществе и в артелях кооперации инвалидов». Партийные органы также требовали выдвигать кандидатуры бывших военных на руководящие должности. Ко второй группе относились так называемые «старики», то есть люди старшего поколения, не принимавшие участия в Отечественной войне. К ним относился и Галвин. В третьей группе объединились напротив молодые, но тоже не участвовавшие в войне, Горчаков, Шиша и другие. В 1947 году председателем Ленгороддела избран инвалид войны, в недавнем прошлом боевой офицер Ковальский. Он по-военному отдавал приказы, ни с кем не советовался, игнорировал мнение членов правления. Посыпались жалобы. Создалась нездоровая обстановка. Чтобы разрядить создавшуюся напряженность, надо было переизбрать председателя. Состоявшийся во второй половине июля 1948 года третий пленум правления Ленгороддела ВОЗ вывел Ковальского из состава президиума. Председателем президиума и правления Ленгороддела Пленум единогласно избрал Эдуарда Яковлевича Галвина как опытного и уважаемого члена ВОЗ Ленинградской организации. Соответственно, очередной пленум правления ЛОО освободил его от обязанностей председателя Ленобладела в связи с переходом на другую работу. Два года, с 23 июля 1948 по 29 июля 1950 года, Галвин был председателем, Ленгород-дела. При нем открыт УПК-3 и практически приступил к работе УПК-4. Однако сразу после выборов начались дрязги и закулисные разговоры о свержении стариков. Мышиная возня, как отозвался об этом сам Эдуард Яковлевич. Его обвиняли в том, что он якобы слишком широко отметил свое 60 что он мало ходит по цехам, Обвиняли в канцелярщине и прочее. Галвин тяжело переживал сплетни и клевету. Он честно трудился. Его рабочий день продолжался с восьми утра до восьми-девяти часов вечера. Всех посетителей он принимал без расписания в любое время. Никогда не срывался, не повышал голоса, всех внимательно выслушивал и разъяснял все вопросы. И тут ему начинают намекать об уходе с работы. И он не выдержал. Нервы сдали. Пришли сомнения в непогрешимости методов своей работы. После тяжелых раздумий он пишет в своем дневнике. «Сумею ли я вырваться из конторы и канцелярщины?» «Сомневаюсь». Он боролся за общее дело, за всех, а за себя постоять не мог, не умел. Поэтому согласился уйти без сопротивления. Свое настроение он выразил в дневнике словами латышской пословицы: Не стоит морозить пальцы, держась за край проруби. Лучше сразу идти на дно. С самого начала обстановка складывалась против него, так как Петроградский райком партии настаивал на выдвижении инвалидов войны на руководящие должности. Инструктор райкома партии Соболева, курировавшая работу ВОЗ в Петроградском районе, Незадолго до 6-й конференции Ленгороддела прямо предложила Галвину добровольно уйти с занимаемой должности и снова занять должность председателя Ленобладдела. Галвин дал согласие, однако заступить на предложенную должность ему было не суждено. У Галвина, вероятно от сильных переживаний, случился инфаркт. В июле 1950 года к руководству в обоих правлениях пришли бывшие военные, представляющие собой новые силы в обществе. 26 июля пятая конференция ЛОО избрала своим председателем Ивана Петровича Белоусова, в прошлом майора связи. Шестая конференция ЛГО 28 июля избрала председателем инвалида Великой Отечественной войны Георгия Ивановича Григорьева, получившего на фронте тяжелые ранения. Согласно решению Президиума Лен -город дела Галвин освобожден от работы официально по болезни. 18 сентября того же года пленум ЦП ВОЗ освободил его от обязанностей члена Президиума Центрального управления. Как бы в утешение пленум ЛГО избрал Галвина в 1951 году председателем Ревкомиссии Ленгороддела ВОС. Почти в то же время... 22 августа 1951 года он назначен ответственным редактором журнала «Путь Восовца" печатного органа ленинградских областного и городского отделов ВОЗ. Это была последняя возможность приносить пользу обществу. Работа журналиста была ему по душе, тем более что он был одним из инициаторов создания указанного журнала в 1932 году. Галвин был способным журналистом. Он много и охотно писал о проблемах жизни слепых. Только в 30-е годы в журналах «Жизнь слепых», «Путь ВОСовца», «Социальное обеспечение» и в газетах им опубликовано около 90 заметок и 40 фильетонов. Он продолжал писать в военное и послевоенное время. Однако в начале 1952 года президиум ЛГО освободил Галвина от должности ответственного редактора якобы в связи с сокращением штатов редакции и, как не имеющего специального образования. Весной 1952 года проходила отчетно-выборная кампания. Явка делегатов была низкой, едва доходила до 40%. Галвин был возмущен тем, что такие собрания признавались состоявшимися, чем возбудил против себя недовольство в правлении. Галвин стал мешать новому руководству Ленгор отдела. В ноябре этого же года, по постановлению Ревкомиссии Ленгороддела, он освобожден и от должности председателя Ревкомиссии. Об этом ударе Галвин вспоминал. «Я почувствовал его более болезненно, чем крушение моей редакторской карьеры». 8 декабря 1952 года Галвин перенес второй инфаркт. Так закончился период самой активной его деятельности – Оказавший большое влияние на становление Ленинградской, Санкт-Петербургской организации ВОЗ Пришло время уступить место новому поколению Глава 6. Жизнь продолжается После четырехмесячного лечения в жизни Галвина наступил новый период, продолжавшийся 20 лет Время теперь тянулось размеренно, без больших потрясений Вместо напряженной работы он, еще полный сил и желания трудиться, оказался предоставленным самому себе. И снова почувствовал себя выброшенным на обочину жизни. 24 августа 1951 года Эдуард Яковлевич и Мария Ивановна Девин, состоявшие с 1923 года в гражданском браке, узаконили свои отношения. Но в мае 1953 года Мария пережила инсульт. Речь у нее частично восстановилась, но ходить она уже не могла и передвигаться приходилось с помощью коляски. К последствиям инсульта добавился туберкулез. В ночь с 25 на 26 октября 1958 года Мария Ивановна Девин умерла от сердечного приступа. Галвин лишился верного друга и помощника, с которым прожил 35 лет. Ухудшается здоровье и у самого Эдуарда Яковлевича. В 1965 году у него случился третий инфаркт. Лечение продолжалось три месяца. Справиться с бытовыми трудностями помогали знакомые, брат Август и другие родственники. В это время Галвин сблизился с Раисой Самуиловной Ефуни, женой умершего в 1954 году в ссылке первого председателя Ленгубсовета Арона Менделеевича Ефуни. В 1967 году они заключили брак. Жил Галвин довольно бедно. В квартире Настрельнинской у него было только два стула, и когда он и гостивший у него брат переходили на кухню, то брали эти стулья с собой. Большим подарком стала для него двухкомнатная квартира на улице Куйбышева, предоставленная ему в связи с награждением орденом Ленина. Понимая неизбежность происшедших с ним перемен в жизни, Галвин все же не впадает в апатию, не замыкается в себе, не озлобляется против всех. Напротив, он пытается найти новые цели и пути в жизни. Его избирают членом партбюро в первичной организации. Он редактирует стен газету, присутствует на читательской конференции и конкурсе читателей по Брайлю. В 1958 году Охотно берется за чтение лекций в протезном техникуме по теме «Основы организации труда слепых». Как ветерана партии и гражданской войны, Галвина часто приглашают на разные совещания, торжественные вечера и праздничные демонстрации. Воспользовавшись появившимся свободным временем, он совершает несколько поездок по памятным местам, побывал в Киеве, Подмосковье, Посетил своих знакомых в Риге и Вильнюсе. Он собирает книги по тифлопедагогике и много читает. При чтении газет и журналов делает вырезки по интересующим его темам. Пишет воспоминания по истории создания Ленгуб-совета. Ведет обширную переписку. Теперь письма занимают в его жизни еще более важное место. В них раскрывается характер самого Галвина, его умение четко выражать мысли, содержится богатый материал по истории ленинградской организации и текущей деятельности ВОЗ. О своих неприятностях и болезнях он сообщал с юмором, в шутливой форме. Переехав на новую квартиру, пишет «С новой квартирой бывает так же, как с женитьбой. Неудобства познаешь, лишь когда поживешь». Сильно ударившись головой при падении, написал так «Зашумела голова, но нет успехов». Упал затылком и образовалась Красная площадь большая, но меньше, чем в Москве. Главным его занятием стал сбор материалов о выдающихся незрячих деятелях науки и культуры. Все собранные материалы он распределяет по темам и складывает в папки. Сотни оригиналов и копий документов по работе ВОЗ, дневники – Воспоминания о создании Ленгуб-совета, папки с заметками, письмами и воспоминаниями о путешественнике и поэте Василии Ярошенко, о писателе Александре Белорукове. Его архив, любезно переданный Раисой Ефу Народному музею истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ, составляет 100 папок. Это результат 20-летнего труда. В одном из писем, написанном в апреле 1970 года, он пишет «Итак, у меня уже три объекта применения моего труда – книги, марки, история. Я держусь девиза – чем бы пенсионер не тешился, лишь бы не скучал». 25 февраля 1967 года он присутствовал на вечере, посвященном сорокалетию открытия Дома просвещения имени Василия Шелгунова. 5 мая 1969 года в Доме Просвещения было организовано официальное поздравление Галвина с его 80-летием, а 12 июня юбилей отметили в скромной домашней обстановке. Однако чувство одиночества и невостребованности не исчезало. Составляя как-то эпитафию одному из своих соратников, он пишет в дневнике, что и самому себе нужно сочинить надгробную надпись «чтобы другим не пришлось трудиться». Цитата. «Надпись для меня должна быть без скорби, без печали, вроде той латышской песенки, в которой поется «Не плачьте, не плачьте, колокола не употребляйте, пусть будет слышен лишь стаканов звон». Конец цитаты. Перебирая в памяти прошлое и как бы подводя итог своей жизни, он вспоминает в автобиографии свои переживания, испытанные в молодости – на похоронах расстрелянного в 1905 году школьного товарища. Я не мог говорить, меня душили слезы. Я в душе клялся идти по пути, указанному революционной партией. Я клялся отомстить за кровь товарища. Эту клятву я не забыл. Выполнял ее, как умел и как мог. Умер Эдуард Яковлевич 30 апреля 1971 года. Похоронен на коммунистической площадке Серафимовского кладбища, где места для захоронения предоставлялись лишь самым заслуженным людям. На его могиле установлен памятник в виде невысокой гранитной колонны серого цвета с пятиконечной металлической звездой. Позже рядом с Галвином захоронена его вдова Раиса Самуиловна Ефуне. Несколько десятилетий за могилой никто не ухаживал. Ограда а заржавела, выросли березы, «Звезда исчезла». Но в 2019 году, в связи с приближающимся 130-летием со дня рождения Эдуарда Яковлевича, совместными усилиями родственников и Санкт-Петербургского управления ВОЗ могила приобрела прежний вид. Восстановлена ограда, обновлены фотография и надпись под ней «От жены», а колонну снова венчает «Звезда». 11 июня 2019 года по инициативе музея у могилы Эдуарда Яковлевича Галвина собрались несколько десятков представителей местных организаций Санкт-Петербургской организации ВОЗ. Участники митинга возложили цветы к памятнику и еще раз отметили заслуги и значение деятельности Эдуарда Яковлевича в истории организации.